0: Вже кінець року, а ми досі без блекаутів, і це щось неймовірне. Не
1: перекладайте іншими мовами то, що ми тут почали говорити.
0: Тестувальники, слідкуйте за фінансовими звітами компанії. Бачите, що там не вистачає мільйона, одразу оновляйте резюме на джині.
1: Якщо я зі своїми кривими руками можу зробити дрона, то і ну, будь-хто реально може. Тому будьте впевнені, транслюйте цю впевненість. Зрізають там, де можна більше зрізати. Буде гірше, гірше, гірше.
0: Uh, і, і все. Вітаю вас, пані і панове. Мене звуть Паша. А я І в цьому випуску ми підіб'ємо підсумку 2023 року, що було цікаво для нас і як це нас змінило. Не забудьте підписатись на цей канал, це нам дуже допоможе залишатись на протязі всього 2024 року. Щоб записувати такі ж класнючі подкасти для вас.
1: Ну і поки ми не почали, по традиції, нагадую, що ми маємо робити все, що від нас залежить, донатити, волонтерити для того, щоб наближати нашу перемогу. І також скажу, що ми не будемо сьогодні говорити саме про військові дії, про війну, тому що ми не є експертами в цій сфері, а будемо говорити більш про IT-життя і які події в цьому році вплинули саме на нас як it Так, так. Перша наша тема буде
0: про те, що відбувалось і що буде відбуватись на ІТ-ринку у 2023 році. Я подивився деякі,
1: деякі цифри. І в 2022 році на US-based в компаніях звійнилися 93 тисячі людей, і зараз якби трошечки 2023, але це для того, щоб можна було порівняти, якщо в 2022 це було 93 тисячі, то в 2023 це було 191 тисяча людей, залишилося без роботи в 2023 році. І це досить багато. Відповідно, в 2021 році було ще значно менше.
0: Ну так, що ми можемо сказати? Що нам не треба нити, бо у нас, якщо б така кількість людей була звільнена, то вся б айтішечка накрилась би.
1: Ну це дивись, це в US-based компаніях, але не обов'язково, що це саме американці підпали під е, mm. ці звільнення. Тобто це глобально ті, хто працювали на компанії, які є US-based. Конкретно в Україні кількість звільнених айтішників – це чверть від всіх. Чверть? Це досить, досить вагома Цифра, да, Тобто дуже багато людей втратили роботу, але тут треба також зауважити, що це не то, що все, капець, все пропало, ніхто більше не працює, чверть людей залишилися взагалі вдома, сидять без діла. Насправді я ж один з тих, хто втратив роботу, але я вже працюю. Тобто серед тих людей, які втратили роботу, велика кількість, я так вважаю, що її теж знайшли трошечки іншу. Так що все не так критично, як може здаватися, але дійсно досить, досить погано, досить важко. Що ж повпливало, чому взагалі так сталося? По-перше, ми вже раніше обговорювали цю тему, що в принципі воно і без економічних криз, і вій буває так хвилеобразно. Багато людей набираються, потім багато людей звільняють, і воно так іде постійно. Але саме в цей раз... Трігером основним став саме ковід, тому що коли ковід почався, ніхто не розумів, що робити. Потім люди озирнулися, подумали, що ага, багато доставки працює, багато онлайн-сервісів, ніхто нікуди не їде, бензин нікому не потрібен, але онлайн-сервіси дуже популярні, тому нам треба терміново всім розвивати онлайн. Тож ж самий зум і вся така історія. Почали дуже швидко розвиватися. Амазон – один з топів, хто найбільше наймав саме під час ковіду. Понаймали купу-купезно людей. Потім, по-перше, і ковід начебто трошки закінчився. Люди почали виходити з онлайна в офлайн. І такий масштаб розробки в онлайн-сервісах більше не потрібний. І, в принципі, і зробити вже багато чого встигли, а людей багато, і грошей на них уходить багато, тому що людський ресурс – це один з найбільш затратних ресурсів. І, власне, почалася ця хвиля звільнень, коли ковід відступив. Ну і плюс туди ж докинемо, в принципі, економічну кризу, і то, що найбільше для України саме відображається – це ще і війна. Тобто всі ці фактори склалися. І тому, власне, причина чверч. Якщо американців звільняють безроботи. через
0: українців. Так би сказали ці мага, представники, фанати Трампа. Нас звільнили, тому що в Україні війна.
1: Саме так. Ну, ми будемо мовчати про те, що у них там купа нових позицій, зайтішечки переходять в оборонний сектор. Да, да, да. Дивись. А, да. Що а, ми плануємо робити далі? Як, е, як сфера. По-перше, деякі експерти кажуть, що е, трошечки вже об'єм звільнень скорочується, але ті ж самі експерти кажуть, що поки що ще зарано очікувати, що все стане добре, як було колись. Тобто ми зараз десь виходимо тільки з цієї кризи, але звільнення будуть продовжуватися. Моя особиста думка, що це буде менше, ніж 191 тисяча в 2024 році. Але звільнень все ж таки буде багато. Я думаю, що більше, ніж в 22-му, але менше, ніж в 23-му. І вже в 25-му, якщо тенденція збережеться, тоді ми вже будемо десь на нормальний об'єм виходити. І це стосується світової, світового встановича, бо становище в Україні здебільшого залежить від, від війни. Тому загальна айтічна криза потрошечки починає вирівнюватися, але коли вона закінчиться, ще ніхто прогнозувати не береться. Знаєш, що я
0: думаю? Це можна порівняти з ожирінням, типу, коли у тебе з'являється багато їжі, а ми кажемо, якщо, якщо ми кажемо про IT, то їжа це гроші, то людина безконтрольно починає їх, їх їсти. А в, нашій, в нашому випадку це індустрія, яка їх просто почала їсти кілограмами, набрала сотні лишних кілограмів. І зараз зрозуміло, що грошей вже не вистачає, і треба оцей весь жирок якось його позбуватись. Але швидко схуднути вже не вийде, бо якщо швидко схуднути там, і звільнити всіх, кого звільнив одразу, то можливо ти там і загнешся. Бо ти точно не знаєш, яка кількість кілограмів для тебе є оптимальною. І компанії потроху-потроху-потроху зрізають-зрізають до того моменту, поки вони не зможуть функціонувати так само ефективно, як і до ковіду, і при цьому не витрачати так багато грошей. Тому я думаю, що все у нас буде, як у нас, я не знаю особисто, а в США так точно все буде нормально. Вони цю кризу переживуть. За і... них я не переживаю. Так, да, за них я взагалі типу не переживаю. А ось щодо нас, я дуже сильно переживаю, і більшості, ну, ми повинні собі віддавати е, розуміння, тому що чим довше буде війна, тим менше інвестицій будь-яких в IT-сектор в Україну, буде, тим менше їх буде. Ну, тому що... Чим довше, тим більше ризиків, що твої ключові спеціалісти будуть мобілізовані, що їх десь щось з ними трапиться, що відключення електроенергії. До речі, один з плюсів цього року у нас майже не було відключення електроенергії. Вже кінець року, а ми досі без блекаутів і це щось неймовірне. Тому мій, моє розуміння того, що відбувається, що буде гірше, 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 Uh, і, і все. Але... Але... Ми, як спільнота, як індивіджуал-контріб'ютори, uh, можемо це змінювати. З точки зору... Знаєш, що таке трансерфінг реальності?
1: Давай, розкажи нам.
0: Я точно сам не знаю, але це <світ> про сприйняття. І, про... і ось ми повинні змінювати сприйняття того, що у нас відбувається в країні нашим західним партнерам і клієнтам. Що я маю на увазі? Не треба розказувати їм, як нам тут погано, як ми тут виживаємо, як ми боїмось, що завтра да, треба транслювати
1: впевненість. Будь так, ласка, п... не, не перекладайте іншими мовами те, що ми тут почали говорити.
0: <сумітно> і, <чого? сумітно> і не <сумітно> транслюйте <сумітно> <і не трансливати сумітно> на захід. П... Транслюйте впевненість. Транслюйте впевненість в тому, що ми, по-перше, вистоїмо. по-друге, експертиза українська все ще одна з найкращих в світі. І якщо ви хочете отримати роботящих, завзятих айтівців, вам потрібно інвестувати в Україну. На всіх мітинг-колах, на всіх зустрічах з іноземними партнерами, транслюйте цю впевненість. Я для себе поставив задачу на наступний рік розморозити найм, в Україні для QA спеціалістів, я буду на кожному колі своїм менеджментом говорити про те, які класні у нас тут спеціалісти, як легко їх можна найняти,
1: і як класно вони будуть працювати. Це моя ціль. До речі, я, Паша, твою ціль вже виконав. Ми прямо зараз шукаємо мануальника і на початку наступного року план шукати автоматизатора. Так що. Вакансії все ще є, але це дуже правильно, Паша каже, поки, поки ми транслюємо впевненість, поки ми кажемо, що у нас все добре, ми з усім впораємося, до токи у нас будуть вакансії і будуть замовлення. Як тільки ми почнемо казати, ой, я не можу працювати, тому що у мене блокаут або там будь-які інші проблеми. Чим більше таких проблем ми транслюємо нашим замовникам, тим менше впевненості у наших замовників, що вони зможуть з нами збудувати. Бо все ж таки наші замовники у когось можуть бути краще, у когось гірше. Але будь-який замовник, це про бізнес, це про гроші. І якщо замовник не зможе заробляти разом з нами гроші, то він буде вимушений щось робити.
0: Так, тому будьте впевнені, транслюйте цю впевненість, і все буде Україна. А ми переходимо до
1: наступної теми? Ні, це чекающе рано. Ні, давай. Ми ще зарплати не обговорили, бо нам ж треба Ой. щось про зарплати ставити. Фух. Гроші, гроші, гроші. Всі люблять гроші? Так, гроші обов'язково. Значить, що трапилось з грошима? Загальна тенденція на зниження. Особливо це відчулося на висококваліфікованих спеціалістів, які, на яких раніше не скупилися. Зараз, по-перше... Значно більша конкуренція, навіть між цими спеціалістами, і, відповідно, їм можна платити менше. І, по-друге, зрізають там, де можна більше зрізати. Тобто, значно, якщо продовжити аналогію зі схудненням, значно легше схуднути зі 130 до 100, ніж з 50 на 45, умовно кажучи. Да, так, так. Тобто, де, де більше жирку, там більше і зрізають. Все тут просто. Але з іншого боку є категорія людей, у яких зарплати навпаки виросли. І це О, такі люди, як маркетологи і сейлзи. на зовсім технічні спеціальності, але в принципі, якщо так подумати, то це є дуже логічно. У тебе є продукт, розробка якого коштує дуже дорого. І як можна підвищити своє фінансово, покращити своє фінансове становище? Але ти вимушений зарізати зарплати. І найбільше стаття розходів – це саме розробка. І саме технічні спеціалісти. Маркетологи і СЛЗ в принципі коштують менше. І так, як ми вимушені зробити, зекономити на е, технічних спеціалістах, то нам треба якось це компенсувати. Як компенсувати? Просувати активніше наш продукт, продавати його більше, залучати більше кастомерів, більше інвестицій. І саме такі люди, як маркетологи і СЛЗ допомагають це робити, і тому на них попит виріс, і їх зарплати теж виросли. Так що навіть в такі скрутні часи завжди є хтось, хто... Короче, я переставай Чувак, збирати
0: впів-відрони, готуйся ставати маркетологом. Точно,
1: а якщо ти одночасно і технічний спеціаліст, і маркетолог, то ти взагалі в безпеці.
0: Так, так, так. Бо я не знаю, я не хочу бути маркетологом, я не вірю в цю, точніше в сейл. Цю Да, да, да. Головне це технічний екселенс. І люди самі прийдуть купувати твій продукт. Справді ні. <плес> да, на, насправді, насправді
1: дійсно ні, тому що якщо ти важливо. зробиш дуже, дуже класний важливо. продукт і не продаш його, то і грошей ти теж не зробиш. Да, це і... дуже важливо. Остання категорія з цієї теми, яка, на мій погляд, найактуальніша і дуже цікава, це ознаки можливих звільнень. Тобто, які дії компанії можуть показувати на те, що варто оновити резюме. І багато з цих пунктів я бачив на власні очі, і вони дійсно в кінці кінців з великою долю вірогідності приводять саме до скорочень. Отже, перша очевидно, тобто, якщо компанія страждає фінансово. Нам як компанії треба щось робити для того, щоб зменшити наші витрати. І ми відповідно починаємо думати: "А що нам зробити? Що ми можемо зробити?" Ми починаємо це робити, і якщо це не допомагає, крайній вихід, тобто скорочення це не перша ідея, яка приходить менеджерам в голову. Тобто у мене там скрутна ситуація з фінансами, я такий: "Так, а у мене там є лід один, я його зараз звільню, у нього велика зарплата, і все стане добре". Насправді ні, так не працює, тому що літ здебільшого виконує дуже важливу роботу. І перше, на чому намагаються економити, це на щось іншому. Що ще можна обрізати? Це не такі великі статті витрат, але тим не менш з ними простіше розстатися. Перша, це заморозка бюджетів на найми і рейзи. Тобто, якщо у нас скрутне становище і ми думаємо про звільнення, то явно ми не збираємося наймати когось нового. Тобто, Фріс ну тут, на коротше, це, це
0: блін, я тобі скажу інакше. Це, звісно, очевидно, але ніфіга не очевидно. Я пам'ятаю часи і статті, де компанія одночасно один відділ розробки наймав людей, а інший, типу, половини скорочував. Ну тому що, типу, голова і рука не працювали разом. І це в великих компаніях дуже Диві, часто відбувається.
1: Це, це ще може залишити від... Напрямку компанії, якщо компанія велика, і вона робить багато продуктів, ось одна з моїх так. компаній, в яких я працював раніше, у них багато різних продуктів, і на одному з них зараз є певні нюанси, і інша частина відчуває себе дуже добре, а та частина відчуває себе mm-hmm. досить складно. Mm-hmm. І для них дуже актуально. Тобто, дійсно, на одному проєкті можуть бути hire фріз, а на іншому може не бути. І це ознака того, що на іншому більш за все, нікого не звільне. Але ти на цьому не в безпеці. Навіть mm-hmm. в рамках однієї компанії. Якщо компанії загалом погано, або це компанія-продукт одна, да, тоді це актуально. добре, ну,
0: Давай далі, що у нас м'який далі наступний пункт? Далі
1: дуже логічна історія, це погані фінансові звіти. Якщо це публічна інформація, у вас є до неї доступ, і ви бачите, що ми там, умовно кажучи, збиралися заробити там 50 мільйонів доларів, а заробили 20 то, мабуть, що дуже сильно щось пішло на так, і прибуток дуже маленький, і щось щось будуть робити.
0: Коротше, тестувальники, слідкуйте за фінансовими звітами компанії. Бачите, що там не вистачає мільйона, одразу оновляйте резюме на Джині і робіть
1: його активним, бо щось буде. Так, true story. Третій пункт – це реструктуризація команд чи департаментів. Це такий менш очевидний приклад, тому що це можуть робити для того, щоб підвищити ефективність, якщо щось десь не працює. Але в тому числі це може означати, що, власне, якщо ефективність була в нормі, наприклад, і роблять таку історію, це значить, що намагаються вичити максимум навіть із продуктивною командою, ще більше підвищити продуктивність, щоб на цьому більше заробити. Четвертий пункт – це зростання комунікації від менеджмента на тему фінансових викликів і потреби в скороченні фінансування, або бажання наростити перформанс. Ось тобто, ця історія дуже очевидна, коли постійно до вас приходять і кажуть хлопці, давайте щось будемо робити, дівчатка, давайте на чомусь економити. Це не, не від хорошого життя відбувається. Наступне, це несподівані зміни в полісі компанії, з метою, щоб е, люди самі звільнилися. Угу, тобто угу. Є така історія, коли, ну по-перше, Особливо, якщо це там, Америка, і ти в Штаті, да, тебе не можуть просто так звільнити, це дуже важко. Ось я, наприклад, знаю, що в Лондоні, якщо ти офіційно працюєш і тебе хочуть звільнити, вони не мають права нікого звільняти, поки вони не поговорить з кожним індивідуально, і на це виділяється не менше ніж 5 тижнів. Тобто це ну, досить нескладно не зробити. Але якщо вони зроблять, Щось таким чином, що люди самі захочуть звільнитися, то їм не треба виплачувати за те, що ти їх звільнив, і вони власне можуть значно швидше піти. І я таке вже бачив, коли там нав'язують абсолютно тупі інструменти, які, тобі, ну, які ніяк не допоможуть компанії, ніяк не допоможуть проєкту, яких ніхто не хоче, воно абсолютно недоречно, недоцільно. І їх нав'язують без всіляких пояснень, чому який у нас план, куди ми збираємося з цим прийти. Нічого не зрозуміло, просто ось нате вам, і тепер ви робите ось цю історію. І ніхто не розуміє чому, і немає ніякого плану. І люди відповідно, що це за фіння, мені таке не подобається. Я піду там, де щось, щось краще відбувається. І це, власне, може бути ознакою того, що, щоб уникнути скорочень, хочуть, щоб позвільнялися самі. Наступне – це зменшення об'ємів роботи або закриття проєктів. Закриття проєктів, зрозуміло, да, ми відрізали цілий шматок, і він зазвичай вже йде разом зі скороченнями, або зменшення об'ємів роботи, як, наприклад, у мене в компанії було, коли почався ковід, компанія не вигрібала, бо це було, був ойленгаз, а тоді, я нагадаю, якщо хто не знав, то компанії, які ага, видобували нафту, платили, платили за те, щоб да, у них нафту, да. в, Вони платили за те, щоб ти їх забрав. Тобто то ти приходиш, на, да, да, дайте да. мені барель Brenta, і вони такі: "На тобі барель Brenta і на тобі ще 50 доларів зверху". Ну, да, це умовно. Зберігати нафту дуже да, дорого. тому що нема де її зберігати, всі сховища переповнені. За, зупинити видобуток нафти це ще дорожче, ніж віддати це, її безкоштовно да. і ще заплатити зверху. І коли нафта вже зберігається на танкері і нікуди не пливе, бо ніхто не купляє, а танкеру все одно платити треба, то дешевше заплатити комусь, щоб хтось забрав просто. І все. І відповідно компанія ну, страждала від цього, тому що «Один газ бізнес» тоді був не, не на коні, як зазвичай. І у нас скоротили відсоток роботи, тобто ми працювали 50% часу і отримували за це 50% грошей. І, відповідно, якби компанія не вигрібла, якби не вийшло тоді встати назад на трек, то, відповідно, були б і скорочення. І останній пункт, теж досить очевидний, це решта скорочення бюджетів. Наприклад, бюджети на тренінги, бюджети на корпоративи, мерч і так далі. Все, що можна викинути за борт, викидається за борт.
0: Ну, коротше, з того, що я почув зараз, я зрозумів, що мене завтра звільнять. Ну, ну ти, насправді без взиме. жартів, типу, ні, типу насправді без жартів. Те, що ти зараз розказав, це, типу, план, якому, якому слідують, я не знаю, ну, 90%, компаній, які якось оперують в Україні. Ну бо треба реально скорочувати видатки і оптимізувати все, бо для того, щоб залишатись на плаву. У нас єдина компанія, яка активно наймала всередині України продуктова, це Аякс. А як? Так, вона наняла, здається, 26 всього за весь рік, 23, 26 джунів. Ну, це дуже мало. Це дуже мало, але це рекордсмен наймів на Джині. Угу. Всі інші причаїлись і чекають, що буде далі. Тому ну, ми сидимо, давай, об'єктивно на пороховій бочці. Тому тобто, ніхто не знає, що буде завтра. Сьогодні ми ще номер один продуктова компанія або аутсорс провайдер for all the world а завтра хлопці вибачайте клієнти пішли треба шукати роботу ну. але позитив, позитив, позитив транслюємо позитив клієнтам і
1: все буде добре а може і ні все буде добре як каже одна поважна людина Готуємося до гіршого, розраховуємо на краще. Так, так, саме так, готуємося до гіршого. Так,
0: тему з ринком, я думаю, що можна закрити, друзі. Е, в принципі, я думаю, що все зрозуміло. Тримаємось робочих місців, які у нас зараз є, не вийдемо, і все буде добре. Якщо хочете, то робіть, що хочете. А наступна тема для нас – це AI. Або штучний інтелект, мені здається, що 23 рік, відносно того, що взагалі відбувало, так, давай, за виключенням нашої країни і Ізраїля, в технологічному секторі була темою номер один у всьому 23-му році. Якщо у 2022 коли стартанув GPT, це було щось незрозуміле і не всі якось розуміли, куди це прийде, то в 2023-му всім стало зрозуміло, що штучний інтелект з нами надовго. Він розвивається дуже швидко. Він може виконувати дуже потужні речі. І що робити з ним далі, мені здається, зараз не всі розуміють. Точніше, не то, що не всі, а дуже мало людей розуміє, коли, куди далі буде спрямований штучний інтелект. Бо читаючи якусь аналітику, всі там говорять про healthcare, дата-аналіс е- і ось, оце все. І це виявляється логічним, але це настільки складні теми е- для того, щоб віддавати їх штучному інтелекту. Ну, умовно. От тут healthcare, я чув е- таку тезу про те, що дуже скоро. Тебе зможе обслуговувати як, як домашній лікар якийсь штучний інтелект. Ну от, прикинь, ти, він поставить якийсь неправильний діагноз. Ну, тому що ти йому дав неправильні вводні дані. Ну, це, якимось, дуже, чи...
1: це дуже важлива історія, да, що в залежності від того контексту, який ти даєш е, штучному інтелекту, він тоді робить вже якісь висновок. Якщо йому <с- дати <с- неправильний контекст, відповідно, відповідь буде неправильна. Це з того відомого мему, що ми, як розробники, можемо бути спокійні, тому що щоб штучний інтелект побудував нам правильний застосунок, йому треба дати правильні вимоги
0: саме так. Саме так. І я, якщо чесно, вірю в те, що звичайно він може розвивати в цьому напрямку, але широкого набуття там в хелскер, в медицині, я не бачу там дуже наближчі часи. Тобто, це буде дуже жорстке регулювання. Ну, бо це ну, багато персональної інформації, ну тобто, умовно, ти приходиш до е, штучного інтелекту за консультацією. Ну, відже ж буде вчитись на цьому, і тобто, ти кажеш: так, я дозволяю вчитись на своїх хворобах там, і так далі. Тобто, це дуже велика тема і складна, але тим не менш дуже, дуже цікаво. Єдине, на чому всі сходяться, що кількість фрода або якихось е... преступлений, краще обманів, злочинів, за, допомого... злочинів да, за допомогою штучного інтелекту зросте експоненціально.
1: Я знаю, що Так. Сорі. Ось, для мене особисто штучний інтелект це така Ну, я дуже скептично налаштований до цього, наприклад, той самий GitHub Copilot, тести, він ще більш-менш пише, а ось щось більш серйозне, це просто просунути автокомпліт. Нічого такого надзвичайного в ньому так. нема. І коли до мене прийшов CTO і, і спитав, в скільки разів ми можемо підвищити перформанс завдяки GitHub Copilot, я сказав на пару відсотків максимум, не в скільки разів, а на пару відсотків, але чого я очікую в наступному році від штучного інтелекту, так це зробити розумні дрони і розробки в цьому напрямку вже ведуться, там є захоплення цілі вже, там якісь китайці зробили, в навігації а і так далі. А як це контролювати? Bene. Я просто думав про це. Типу,
0: я бачив Google релізнув е, свій штучний інтелект, який розпізнає вже дуже складні речі. Дуже складні речі. І в мене сразу так. ставимо це на дрон, дрон летить, бачить русака і пікує на нього. Типу, але потім я починаю думати, зараз для генерації однієї картинки... Е, однієї картинки витрачається електрики приблизно стільки ж, скільки потрібно для зарядки одного айфону. Тобто генерація будь-яка даних і аналіз – це дуже великі потужності. Тобто це повинно бути в клауді. В клауді це значить, що повинно бути постійне підключення стабільне, і потужне підключення до інтернету. Але ми, на жаль, знаємо, на жаль, а може й на радість, що інтернет в бойовій зоні ну, відсутній, об'єктивно, що його глушать повністю. І як подолати цю проблему, ну, я просто ж кажу, моделював це вже в голові, я не знаю. І виглядає воно непогано, про те, що ми зараз говоримо, про те, що там, умовно, мазах шіпк якийсь летить, у якого є навіть цей StarLink на ньому встановлений, Він таки летить весь непомітний і випускає дронь, аналізує десь цілю. От як у нас якісь дрончики, які наблюдають там зверху, так от у нас може такий дрон, але мазершип такий, знаєш. У нього там 100 дронів чи обліплено. І він таки летить зверху, таки бачить цілі і також... і пікує туди. І це виглядає ну, дуже круто. Дуже круто. Але мені здається, що до цього ще дуже далеко. Ну, типу... Років, років п'ять.
1: До цього Хоча... дійсно далеко. Але, якщо з іншого боку подивитися, дуже багато технологій в цивільному житті ми маємо завдяки воєнним розробкам. Хоча. Тобто той ж самий GPS, він задумався виключно як воєнна розробка, і потім воно вже пішло в цивільне життя. І в воєнні розробки вкладається найбільше більше грошей, і те, що нам зараз здається, може бути неможливим, то є люди, які вміють зробити це можливим. І я сподіваюся, що має бути якийсь прорив в наступному році, тому що дрони дійсно дуже сильно себе зарекомендували. Це технології майбутнього, майбутніх він, і теперішніх вже насправді, тому що ну, раніше ніхто їх не застосовував, і ми, по суті, є першопроходці в цьому напрямку. І, і, і розумні дрони це була б Ну, скажімо, така собі вундервафля, яка може нам значно допомогти. Да, да. Про те, про що
0: казав Залужний, ми повинні просунуті технічно в цій війні для того, щоб е, чогось добиватись. Добре, добре давай подумаємо, як е, штучний інтелект може вплинути на тестування. Що зміниться? Я подивився ринок, подивився, що вже наробили е, всякі майстри і для себе насправді нічого цікавого не, поки не знайшов. Все це базується на чат GPT, майже все. Єдине, що цікаве для мене, це імідж порівняння картинок, ще не піксель бапіксель, а якесь розумне, розумне порівняння картинок, яке б не боялось там якихось невеличких змін, а яке а б як, реально я оцінювало.
1: А я не знаю, що важливо, це не важливо. Це чи Бо, я не знаю. Я робив Visual Regression тести, там, де е, було заявлено Pixel Perfect дизайн. Тобто, ну, все має бути піксель в піксель, і навіть так, якщо воно трошки поїхало, то це вже бага. Я. Я, перш за все, не довіряю просто таким, таким аналізам, таким інструментам, бо машина не може воно знати.
0: Треба так воно тоді і стане тільки масовим, якщо ми почнемо
1: довіряти. Я теж поки не розумію. Давай, я, в принципі... чи, давай по-чесному, зараз мало яка, там, Тест Атоматич Солюшен має довіру від там, інших команд, наприклад. Тому що дуже багато... Є флеки тестів, і не всі чомусь з ними борються, і приймають їх як, як дано, що ось у нас є якісь флеки тести, і ми, ми про них знаємо, і ладно, ми там робимо собі наступні тести. А флекі тести підривають довіру до автоматизації, і коли девелопери ранює собі тести і постійно бачать червоні, вони завжди будуть думати, що це не їх змін. Тобто так, навіть ось... то, то, ті солюшени, які пишуть не AI, а люди, вони не часто мають довіру. Так, в тому і прикол, то
0: що штучний інтелект може на себе взяти якусь відповідальність за фікс флекі тести. Ну, умовно, коли він буде вже аналізувати сторінку не з точки зору статичного якогось локатора, а буде аналізувати елемент ці, принципі, існування цього елементу і якісь перевірки робити автоматично. Ти йому кажеш: перевір, що синя кнопочка така така та взагалі присутня, вона інтерактивна, ти можеш на неї натиснути, і буде якийсь результат. Ти не вказуєш йому конкретно, знаєш, що саме. Але штучний інтелект повинен розуміти тебе настільки, що, ага, так, він каже про цю кнопку, і я буду дивитись на неї. І якраз це може бути таким проривом, не, не проривом, а дуже цікавим інструментом для боротьби з
1: флеки тестами Ось, знаєш, про що я думаю, де дійсно воно може допомогти? я маю сумнів, що воно може допомогти там, де, ну, по суті, те, що, що зараз робить автоматизація, да? що треба пройти якийсь флоу, десь кудись клікнути, щось задаунлодилося, зааплодилося там, і так далі. Отакі такі історії, то, що роблять зараз автоматизатори, я тут не думаю, що чимось дуже допоможе е, 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 штучний інтелект, і в першу чергу через недовіру. Ну, я особисто не довіряю цим, цим людям. Ну, цим давай,
0: давай, давай, Але... давай чесно, ти взагалі мало кому довіряєш.
1: Добре, це, це, це,
0: це теж е, окреме.
1: Але, де він би міг допомогти, це там, де, куди не дійшли ще наші руки. Тобто, ми всі знаємо, да, що коли ти робиш якийсь автотест, і це навіть записано десь в STQB, здається, що... Автотест перевіряє флоу, а не перевіряє взагалі, що відбувається на нюансі. Тобто так. якщо у мене тест каже, клікни сюди, клікни сюди, тут введи текст і потім там щось сюди перевір, то він саме те і зробить. І якщо так. у мене була е, кнопка от от а стала от то то я про це ніяким чином не дізнаюся, тому що я не знаю куди це, я клікаю собі в локатор, а де той локатор знаходиться, я не знаю. І якщо у мене поплили стилі, або там щось змінилося з тими стилями, або ще щось таке трапилося, то мій тест про це не дізнається. Флоу працює, а на UI ну, дивитися на неї неможливо. І ось в цьому е- штучний інтелект міг би допомогти. І в цій сфері нема до нього високих вимог по довірі, тому що ми це і так не робимо. У нас нема солюжної до цього. Тому якщо він нам може допомогти хоч трошки, то це вже як б, непогана історія. Ну, давай подивимось.
0: У нас uh, OpenAI релізнула uh, ChatGPT 4.0, uh, який є така у них функція, як GPTs. Uh, до речі, ти знаєш, як uh, розшифровується GPT? Ні. І я не знав. Але коли готувався, дізнався. Це взагалі дико. Типу, ми більше року говоримо про чат GPT і не питали себе, а що таке значить GPT? А я поцікавився. І GPT переводиться як Generative Pretrained Transformer. Тобто yeah, це можна. щось,
1: що... Тому ніхто й не знає.
0: Так, да, нагенерувало на претренованій дані і трансформувало це в щось. Так ось, вони релізнули GPTs, щось, що ти можеш тренувати на своїх даних. І є така вірогідність, що можливо ти, типу, якщо у тебе є е, беклог дефектів, якщо у тебе є якийсь код, я не знаю, просто яку, які дані потрібні, е, якісь... Тобто треба якось його натренувати на свій аплікейшн, щоб він чітко розумів, що у тебе взагалі це аплікейшн, як, які правила якості там існують, і як з ним поводитись? І можливо, цей GPT якось зможе з ним обходитись. І, типу, аналізувати його не з точки зору скрипту, а робити справжній аналіз якості якоїсь сторінки. Подивимось, ну, подивимось, цікаво,
1: та, цікаво, подивитися. Я, подивитись. я е, не плекаю великих надій, що в цьому буде якийсь прорив наступного року. Єдине, що наступного я, так, можливо, сподіваюся, не це, буде. це про військову тему, що там буде прорив. Може, тому що дуже хочеться. Знаєш, що, чому я боюся?
0: Типу, прорив може статись, але ти ж повинен розуміти, що у нас ворог має, типу, в сотні, сотні разів ресурси. Було, мовно, якщо це прорив станеться у нас, то він станеться і у них. Я знаєш, що кожен раз типу переживаю не обов'язково.
1: За це. не обов'язково. Тому що саме виготовлення дронів це дуже ну, це не така складна що... історія. Да, 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 тобто її може, дос... якщо, якщо я зі своїми кривими руками можу зробити дрона, то і ну, будь-хто реально може. І це не є проблема. А ось штучний інтелект для розпізнавання цілей це вже значно складніша історія, це і якщо не буде склад. витоку даних. То це не означає, що у них, тобто у них воно може з'явитися тільки, якщо буде виток даних,
0: ну, ти уяви собі, типу, це ж війна майбутнього вже. Якщо ми перекладаємо велику кількість ну, розпізнавання цілі це досить важлива типу, штука, це дуже важливо. Якщо з'явиться штучний інтелект, який зможе точно і чітко розпізнавати цілі на полі бою, то це... ну, Я не знаю, з чим це порівняти. Ну, це не точно не ядерна зброя, але це якась... Ну, це прорив буде. Це прорив і це змінить правила гри е, Докоріння. На, докорінно повністю. Подивимось. Подивимось цікаво, звичайно, як, як воно буде. Так. так давай завершуватися. У тебе щось є ще по штучному інтелекту? Ні, я йому не
1: дуже довіряю, не так багато їм користуюся, він, він вирішує тільки для мене особисто, він вирішує тільки досить тривіальні задачі або задачі там, де треба дуже простого багато робити, це просто супер, заїжджає. Але якщо щось серйозні питання, то борода.
0: Я, я все-таки дуже часто, досить часто його використовую при підготовці відео, при брейнштормінгу якомусь, і при, на початку, як я починаю щось робити, в чому у мене немає попереднього досвіду. І тут мені він дуже допомагає, тому що дає оцей перший перші кроки. Да, так, речі... і далі, коли...
1: Брінштормінг – це нормальна історія. Я, коли для цих відео роблю тайм-коди, я ці тайм-коди даю в титчату і кажу, згенери мені заголовок тему, щоб я на все це написав.
0: Ой, це легендарне шале.
1: Шок-терапія.
0: Шок-терапія, офісне безумство.
1: Так, це таке. Але, але хочу зауважити один момент. Я займаюся технічними рецензіями для статей на доу, і інколи ось дуже видно, що текст згенерований за допомогою ChatGPT. Тобто там якісь, Дуже видно. Якщо зерно, зерно буває, є, але сам текст, він згенерований, і це видно, і це не цікаво читати. Тобто, Залі, я згодом якийсь... для цього ChatGPT можна використовувати для генерації ідей, для, можливо, перевірки вашого тексту на якісь помилки і так далі. Але не варто скармлювати йому ідеї для того, щоб він генерував готовий продукт, і, і цей продукт кудись поставити. Бо це одразу видно. Це не так цікаво. Е, ну, це не читається просто. Я не знаю. Мені не заходять Короче, такі Коротше, треба авторський стиль. Я думаю, що
0: от штучний інтелект якраз ніколи не замінить людей креативних, які можуть щось вигадувати. Тому не бійтесь. Якщо ви дивитесь цей подкаст, то це значить, що ви людина креативна, тому що розумна, і вас чат-GPT ніколи не замінить. Ось так. І підпишіться, на підпишіться і лайк поставте, якщо ви креативний. Якщо ні, теж.
1: Теж лайк і теж підпишіться. Да. І хочу зауважити, що редактори, доу, вони теж це бачать і вміють викупати. І якщо ви просто нагенерите якийсь шлак в GPT і подастеся на статтю, то дуже велика ймовірність, що Ця стаття може навіть до мене на рецензію не дійти, забракуючи раніше.
0: Добре. Добре, давай з цим завершувати і рухатись далі. Так, поїхали. Далі я хотів поговорити про взагалі новини попкультури, бо ми з Геною, точніше, як виявилось тільки я, бо Гена занудний тіп виявився, я не тільки про тестування Ютубу і подкаст, а я ще й про попкультуру, про фільми, кіно, серіали та ігри. – Єна, що ти дивився в цьому році? –
1: Я дивився е, «Королеву Шарлоту».
0: – Це хто така?
1: От, – Отако, от це «Королева Великобританії» і це про неї серіал, там буквально маленький, у мене дружина вчить англійську, і вона дивилася цей серіал англійською, і я десь збоку прилип і теж його подивився.
0: – І що, сподобалось? Да, – Так,
1: досить непогано насправді. І це, і це, ж, теми, це все, підіймаюся. що ти подивився, да, у 23-му? Я не пам'ятаю, якщо чесно. Я можу інколи щось старе передивитися. Там, друзів, наприклад, теж англійською. Я, до речі, ти передивляєшся, та? я хотів да, якось. Я, Мені цікаво, як, як вони зараз буде дивитися. По-перше, я щось дивлюсь інколи, коли там, перед сном, наприклад, для того, щоб там, десь розслабитися. Це неправильно, насправді. Так не треба робити. Воно може навіть гірше зробити. Але я не та знаю, я так звик. І інколи... Ну, я, я до того, що підготовку до сну, це окрема тема. Була стаття надав, до речі, про те, як... Давай про це,
0: ми про поп-культуру.
1: Е, ну, коротше, ладно. і здоров'я це окрема, окрема тема, да. Окрема тема, да. І е, я щось дивлюся, і мені потрібно це щось, і я дивлюся це англійською мовою, тому що зараз у мене стало менше спілкування англійською, і дивитися контент англійською мовою допомагає мені тримати ленгвіч на, на певному рівні. Але не так багато я чогось дивлюсь, особливо нового. Коротше, тоді я розкажу
0: про те, що я дивився, і від себе топ-5 фільмів видам, які подивитись повинен кожен, порядний інженер, і не тільки інженера, в принципі. У нас вийшов байопік від Крістофера Нолана про інженера, менеджера ефективного, який створив, під керівництвом якого створили ядерну бомбу. Це «Опенгеймер». Дуже круте кіно. Е, напружене. Я, я ще не разом дивився Байопіку, який був, які прості речі були зняти так напружено. Ну, Кристофер Нолан ну, вміє, може. В нього якісь банальні діалоги перетворюються на щось динамічне і е, з якимось таким от інтенс. Тому «Опенгеймер» – це... Масі, я рекомендую Ген. Дуже подивись, якщо не дивився. Не дивився? Mm-hmm. Ну це тобі сподобається, мабуть. А може і ні, розкажеш мені потім. Закінчилась «Стражі галактики». Третя частина завершена. Найкращий, мені здається, серіал доохотівський. Марвел. Неймовірно. Сльози... Мої дружини були, я подивився, мені теж дуже сподобалось. Якщо ви пропустили, дивіться. І давайте останній фільм, не типу... там ще вийшов «Людина-павук» скрізь е... всесвіти. Дуже рекомендую, класний. Але серед того, що небагато хто подивився, і фільм провалився, а не повинен був, це «Підземелья та дракони. Честь серед злодіїв» це я вам рекомендую. Це D&D в тому вигляді, в якому воно повинно бути. Веселе, комічне, захопливе, з крутими персонажами. Гена, ти знаєш, що таке D&D? Взагалі без малішого. Треба, коротше, позвати. Ми... Пишіть, якщо вам цікава ця тема, ми знайдемо якогось гейммастера з D&D, який прийде і розкаже, що це таке для Гена і для вас. Тому що це Цікаво. зараз в... США дуже популярна стала тема. Раніше це було типу захоплення тільки для гіків. Це не гра, але вона настільки, як кажучи, індивідуальна і гнучка, що кожна наступна партія вона різна. І це дуже цікаво розвиває у дітей і дорослих абстрактне мислення, візуалізацію, сторітелінг І ось, ось це все. Тому я сподіваюся, що у нас теж D&D стане популярним в Україні, бо воно дуже-дуже впливає на формування якихось креативних навичок у дітей і дорослих. Ну дорослих менше, а у дітей так. Тому що майже всі люди, які грали в D&D так чи інакше, в житті реалізовувались. Тому ці серіали, ці фільми я прямо рекомендую, подивіться, дуже веселі, класні і серйозні. Серед серіалів, для мене ти, дивився, ти вже сказав, тільки Королеву дивився. А ти не дивився Last of Us. Останній з mm-hmm. нас. Це один з найтоповіших екранізацій, а мабуть топова екранізація комп'ютерної гри The Last of Us. Якщо ви теж не дивились, це прям дуже добре. Дуже а, я просто долів
1: дивився, це катується. Це
0: рахується. А ти дивився Дом драконів.
1: Я збираюся, він в мене є в шорт-листі, я так, його подивлюся скоро.
0: на подивись, це теж мені, дуже мені хороший, продукт. Да, хороший речі, продукт.
1: друзі, я хотів попросити, напишіть ще в коментарях, що вам сподобалося, що вийшло в цьому році, фільми, серіали. Можливо, я перестану дивитися друзів і буду дивитися щось нове. На
0: треба накидати гені нових вражень, нових емоцій, тому що я його вже... От підсадив на FPV симулятори, ми вже з ним граємо. Треба Єну завлікати йому, в інші Давай області, так: ми щоб...
1: граємо, а тренуємося.
0: Ну, ми про це не кажемо. А то ворог буде нас бачити як, потенційних, як потенційні цілі. Да. І ігри напишіть Єні, що йому треба подивитись з фільмів, з серіалів і що в... пограти. Три, три пункти. Подивитись серіал, фільм і гру. Ну, пограти точно їх... часу не буде. Да, що ну, мабуть, мабуть, але з Ігор, я взагалі, в мене 23-й рок, рік з Ігор дуже зайшов, вийшли Diablo 4, Resident Evil 4 Remake, для Гіни це нічого не значить, але для мене це неймовірні ігри і моя історія, дитячі: Spider-Man, Baldur's Gate 3. Знову-таки, це гра, яка дала оце... сплеск. D&D-іграм в усьому світі, і я сподіваюся, що в Україні це теж буде популярно. Alan Wake 2 – це гра, яку чекали багато людей десятки років. Десятки, років. І моя улюблена Final Fantasy. Тому, да, з точки зору попкультури цей рік був дуже насичений. Мені здається, що його наслідки будуть ще, так кажучи, довго грати. Тому що це був точно не прохідний рік. Було дуже багато чого цікавого. І, до речі, ти знаєш, хто став людиною року за версією журналу Time у 2023 році? Я щось бачив, так. Да, акторка з цього, ні. з Барбі, да? Актор. Ні, ні. Це Тейлор Свіфт. Тейлор Свіфт. Співачка, продюсерка, авторка кліпів, і це все. У неї статків щось вистачить, я навіть жарт бачив, що Тейлор Свіфт може купити Канні Веста, і у неї ще залишиться половина, більше половини її капіталу. А хтось мені зоно писав, ні, вона вже це не може зробити, тому що рабство відмінили. <плес> ну коротше, Чор, чорний жарт, да? Так, <плес> да, не очікували. Тейлор Свіфт, я нічого про неї не знаю. Навіть не знаю ні одної пісні, а вона найпопулярніша зараз співачка в світі. А знаєш, що став е, CEO року за версією журнала Time? Це ти повинен вгадати.
1: CEO. CEO? Chief Executive, так, е, офіцер. Ну, явно не CEO з моєї попередньої компанії, це точно. А хто?
0: Ну, не знаю, це з Амазона. Ні, та що? Господи, про що ми тільки що розмовляли? Про штучний інтелект. Окей. Okay. А, ah, цей. Я зрозумів. Сем Матфокер Альтман. Сем Альтман став всі уроки. Я думаю, що це заслужено. Тому що, ну, об'єктивно, це людина, піонер штучного інтелекту. І те, що він зробив з OpenAI, це, звичайно, типу, немовірно. Ось, треба той... собі
1: нам з дронами допоміг.
0: Так. Так, Сем, якщо нас дивишся, напиши в коментарях, що ти готовий. Ми приїдемо до тебе особисто. Приїдемо. Це буде по може, нас навіть нас за кордон випустять, щоб з тобою поговорити. Коротше, людина року, да, штучний інтелект, його звільнили. Там така Санта-Барбара, ти за нею слідкував.
1: Ну так, да, щось він взяв команду, їм вже в Microsoft місця, підготували HR-ів для них нині, і все, ось тільки ось-осьо, і на тобі пішов назад.
0: Я вкоротку розповів, людину е, звільнив е, савіт директоров, е, але за це навіть проголосував один з головних девелоперів, який, девелоперок, які, яку він привів взагалі в кампанію, але... На наступний день його до себе вже готові були брати Microsoft. За ним були йти готові біля ста інженерів з OpenAI. Тиск на... Вони такий тиск дали на... Як бути це від директорів?
1: Рада Рада
0: директорів. Що їх звільнили, Рада директорів пішла, Сема Альтмана повернули, і тепер вони знову готові рухатись і розвивати штучний інтелект. І основна мета зараз OpenAI – це генерація, це створення справжнього штучного інтелекту. Якщо зараз у нас це генеративна модель, трансформер, то їхня мета головна – це створити справжній, той реальний штучний інтелект, який буде, зможе існувати без...
1: Вже той, який нас вб'є всіх, да? Так,
0: да, так, да, так. Да. Тобто це вже ось, ось про це. Добре, добре, це ось був 2023 рік для нас. Єна,
1: як ти змінився за цей рік? Ну, досить неслабо. Насправді, здебільшого, мабуть, через зміну роботи, да, я втратив роботу, менеджерську позицію, перейшов на сеньорну. Ось маю стати лідом наступного року, я сподіваюся, такий план є. Але через цю зміну у мене... Вийшло дуже багато контексту з голови, і я почав е, десь активніше в спільноту заходити, щось десь відписуватися так, і так далі. Ці подкасти е, почали з'являтися саме через цю історію. У мене з'явилися можливості на збірку дронів. Я почав займатися е, збіркою дронів, замовляю запчастини з Китаю, збираю, відправляю на перевірку, на обльоти, передаю розвідникам. І це дуже важлива насправді історія, і, і, може, це і не краще так сталося. Тому що тепер я ще більш корисний не, не тільки донатами, а ще й і збірками. Так що, ну, якось так. А у тебе? Ну, що? Я, як ти відмічаєш, цей рік
0: був, скоріше, позитивним для тебе з точки зору розвитку
1: особистості? З точки зору, з точки зору розвитку точно він став позитивним. Але на загал позитивним, все ж таки, я назвати його не можу через подій на фронт.
0: Він дуже сильно на мене теж вплинув, я познайомився з купою неймовірних, цікавих людей. Я запустив нарешті свій YouTube канал я хотів це зробити ще десятки років тому, але тоді я хотів знімати обзори на відео, ой, на відео, на фільми, а вийшло, що я знімаю обзори на плейрайт. <хи> ну, я думаю, що це теж корисно може бути. І запустили цей подкаст. Я дуже радий, що я познайомився з тобою, що ми з тобою запартнерились, ти мене надихаєш на якісь речі. Я сподіваюсь, що я тебе на щось надихаю. І це продуктивний альянс, який я сподіваюся, що наступному році стане лише міцнішим. Наш подкаст набере вже тисячі підписників, тому друзі, підпишіться, це дуже важливо для нас з Єною. Бо він перестане платити за SoundCloud, якщо тут підписників не буде, я не потягнув сам. Ультимат.
1: Я, якщо що, таки ультиматум не ставив, але є тут раціональне зерно. Так,
0: да, підписуйтеся обер... обов'язково, і ми з вами вже побачимось, мабуть, в наступному році. У нас вже є запис з суперкрутим гостем який би ми хотіли б опублікувати раніше, але є підозра, що ви дивитись зараз це не будете, бо там прям класна інформація, яка потребує вдумчого вдум... вдумливого поглинання. Тому ми ось це і записали трьоб балачки. Гайтовий. Наші. Да, да, да. Пишіть ваші висновки, що у вас відбулося в цьому році, що... як вплинуло на вас як це вас змінило, що ви плануєте робити у 2024 нам дуже цікаво це читати, ми на кожен коментар реагуємо, якщо нам він сподобається або не подобається, ми його якось обговорюємо, тому це впливає сильно, ваші коментарі впливають на нас, пишіть, нам дуже цікаво ваші думки.
1: Так, ще напишіть, які важливі події ми не обговорили.
0: Так, 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 це теж важливо. Можливо, ми обговоримо це.
1: Все? Ну, а на, наступного року в грудні ми з Пашою знову зустрінемося і я скажу, які з його рекомендацій фільмів мені сподобались, а які – ні.
0: Ой, я, я, я йому, я йому скинув, да, щоб все подивився. Все У мене подивився. є рік
1: для того, щоб все передивитися.
0: Та який рік там, блін, ну, за три дні все можна глянути. <рес> все є, все є вже. Ладно, друзі, до зустрічі в наступних відео.
1: До зустрічі в наступному році. Всім папа. І наступного разу бувайте.